1: Mil lágrimas al mar.
2: Mil lágrimas al mar. Hola a todos, bienvenidos al programa La Caja de Matora, que se abre semanalmente para hablar de bueno de discapacidad, evidentemente. Y la discapacidad sigue siendo injustamente tratada por la sociedad y en general y en particular. O sea, en su, la sociedad en general o sea, trata mal a, lo, a las personas con discapacidad, pero en particular las administraciones también. Es algo que no, no es comprensible porque siempre hablamos de inclusión, hablamos se habla mucho de, de que hay que integrar a las personas con discapacidad en la sociedad, pero luego se les pone muchas trabas. Y hoy desde Sevilla tengo una madre que que bueno que quiere hablar de, de su hija que tiene una, una ligera discapacidad, pero que eso no ha sido motivo para que ella con su esfuerzo Logrará una titulación, es técnico superior de educación infantil. Su madre, Eva, nos va a contar cuáles son las trabas que encuentra a lo largo de... de ha, ha encontrado su hija a lo largo de, de todo este periplo. Hola, Eva.
0: Hola, buenas tardes. Eva,
2: tu hija, después de mucho esfuerzo, porque no es fácil, ya, ya no es fácil para los estudiantes normales, o sea, que no, no, que que no tienen ninguna dificultad el, el terminar una titulación, porque las cosas no son fáciles nunca, pero a, a tu hija se la han puesto más difícil, ¿verdad? Eh,
0: ella, bueno, desde pequeñita eh, tenía claro lo que quería estudiar, ella tiene mucha vocación por, por ser educadora infantil y, bueno, la primaria no fue, no fue nada fácil porque ella sufrió, fue víctima de acoso escolar. Después, durante la secundaria, sí, eso fue un antes y un después, porque dio como un instituto inclusivo al que tengo muchísimo que agradecerle. Y, y ya después nos encontramos con las trabas de, de que la FP no está adaptada, con lo cual ella tuvo que hacer un grado medio a, para poder después, para que le sirviera de trampolín, para acceder al grado superior de, de técnico de educación infantil. Y, bueno, pues pero fue capaz, con mucho esfuerzo, con mucho afán de, de superación, mucho trabajo, pues ella fue capaz de sacarse su título de educadora infantil. Y ahora, pues lleva casi tres años preparándose las oposiciones de educación infantil, y salían ofertas, y más ofertas, y salen ofertas, pocas pocas ofertas, salen pocas ofertas, no, no es igual que para la plaza de, de auxiliar administrativo, que... ...salen constantemente ofertas, para la las plazas de educación infantil salen menos plazas. Pero bueno, las la pocas plazas que salen, pues resulta que ninguna tiene plaza reservada... ...para las personas con discapacidad con discapacidad intelectual, sino solamente la tiene para discapacidad general. Entonces, pues claro, nos encontramos pues, con esa discriminación, con esa discriminación... de que ...de que no es lo mismo, no es lo mismo una persona que que se prepare una oposición a la, a la que, por ejemplo, no pueda andar pues a, a una persona que tenga una discapacidad intelectual. Ahí no estamos ante una igualdad de oportunidades.
2: Sin duda. O sea, esa, esa desventaja tiene tiene tu hija.
0: Exactamente.
2: Y, y ahora y no, ah...
0: y entonces, pues ante esa, cuando yo vi que no salía en ninguna plaza, pues me pongo en contacto, con en este caso, con el Instituto Andaluz de Administración Pública, y le pregunto que, que se tenían pensado de sacar plazas reservadas para las personas con discapacidad intelectual para técnicos superiores de grado, o sea, de educación infantil. Y la respuesta que recibo es que las únicas plazas para, para, reservadas para personas con discapacidad intelectual pues están ofertadas para las categorías de salador, de limpiadora o de auxiliar administrativo. Bien. Entonces, pues, que veo ahí una discriminación total, una sin discriminación duda, que, duda. o sea, que sea la propia administración la que le ponga impedimento, barrera a las personas con discapacidad intelectual, pues, me parece, después del tremendo esfuerzo que, que, que han hecho para conseguir una titulación, me parece algo, algo vamos, indescriptible.
3: Sin duda. Yo,
2: yo lo decía al comienzo, que es que mm, la sociedad es muy injusta, pero fíjate, o sea, que, que tú digas, bueno, que sea injusto, que que alguien que vaya por ahí le haga fastidio a una persona con discapacidad, sí. pero que te fastidie la propia administración, es sí, que, sí. que está que está hablando de, de integración. Que, ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo mal? Porque, pues yo creo personas... que
0: la cosa hay que empezar por una educación inclusiva, ¿eh? porque es la única manera de construir una sociedad diversa e inclusiva. Hay que empezar por la inclusión, ¿eh? y la inclusión la ¿eh? la, la de las escuelas, estamos la colectivas. Yo, como he comentado al principio, mis en la secundaria son antes, un después. ¿Por qué? Porque vio con, con, con un instituto que era que se daba la, 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 la educación inclusiva 100%. Yo tengo que agradecer mm. muchísimo a ese equipo directivo. que Era Carmen Lázaro y su hermana Teresa, el orientador es Azul y Carrasco, y la, la profesora de pedagogía inclusiva, que era María Reina Pérez, y ellos han trabajado con mi hija, pero con ella, con, mi hija trabajaba en el aula ordinaria. No se le sacaba fuera la aula de apoyo, se le sacaba... De fuera del aula o en momentos puntuales, eh, durante el resto de las horas electivas, mi hija era una más de la clase, trabajaba en equipo y hacían proyectos en equipo. Y, lo, y, y el equipo directivo y los profesorados trabajaban, no, o sea, el equipo directivo trabajaba mm, en equipo tanto como el alumno, como el profesorado, como la familia, éramos toda una piña. Entonces, sí, se construye una verdadera sociedad inclusiva. ¿eh? No y diversa eh. inclusiva, que la gente, una vez que ya la gente eh, de por hecho que la que la, que la inclusión no es una moda, es que es un derecho y que estamos sí. en toda de la sociedad diversa e inclusiva, eso sería muchísimo más fácil ya
2: Pues sí, Eva, tú me comentabas que cuando ella estuvo haciendo las prácticas en el colegio en el que estuvo eh, la sí. han llamado porque porque es una niña o sea, es una una profesional muy buena trabajando con los niños
0: Es muy buena, muy buena o sea, mi hija allí donde haya niños se hace con el grupo de niños siempre, desde chiquitita o sea, mi hija es algo que, mi hija no sabía hablar iba a la guardería y había un, un compañero suyo que se llamaba José Luis era invidente y mi hija llegaba sonaba ahí estaba la madre de José Luis dejaba lo que estuviera haciendo se iba para ese niño y le ayudaba a subir y la bajar en las escaleras o sea, cuando terminó la, la, el, la, la, el, eh, la escuela el, la guardería sí, pues se bueno. pues hizo un baile de final de curso y, y iban y, y, y las niñas disfrazadas de, con mantillas rojas y, la, y los niños iban vestidos disfrazados de toreros Y bailaba un paso doble. En el paso doble era el, el hombre el que marcaba el paso, el, el paso, pero como José Luis era invidente, pues fue mi hija la que hizo los pasos de José Luis. Eh, y entonces, pues, ya te digo que, que después, durante la primaria, eh, a ella le sacaban, porque en la primaria no fue era un colegio una educación integradora inclusiva, la sacaban fuera para dar apoyo, y durante el apoyo coincidía con otra chica que era sorda, y mi hija aprendió la lengua de signo de observar a Dalia, a la chica esa.
2: Y también
0: otro chico con síndrome de Down que siempre va a buscarla, para que le talera el plátano, mi hija tenía vocación siempre por los niños, entonces tenía muy claro que iba a trabajar con los niños. ¿Cuál
2: era su profesión, su la que quería elegirse?
0: Sí, ella terminó la, 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 el grado superior de educación infantil, hizo las prácticas en un colegio, y posteriormente ese colegio la ha la, la llamado para sustituciones y demás, y tiene su carta de recomendación. Y en la escuela infantil, en otra escuela infantil, que también ha hecho, ella ha estado yendo de forma voluntaria a trabajar durante el, los veranos, en las vacaciones de Navidad y demás, y ella pues te su carta de recomendación o sea que, que habrá cosas a lo mejor no está uh, eh, preparada para resolverte un, un problema de física pero sí puede hacer un trabajo de trabajo con niños y se le da claro, de mano claro, claro. y ahora mismo está, está trabajando estudia, uh, a, a, ayudando a una madre que tiene tres hermanos con, con una enfermedad de esta rara entonces porque por qué si los de, si, la, si los colegios no la discriminan, nadie la discrimina, ¿qué tiene que la administración le está discriminando? Porque ella no puede acceder a una plaza con reserva para, para personas con discapacidad intelectual acorde a la titulación que ella ha estudiado. un derecho que... reconocido en la Constitución?
2: ¿Has pensado sí. dirigirte al defensor
4: del pueblo?
0: Ya me he dirigido al defensor del pueblo de
2: Andaluz
0: y me ha contestado que va a analizar el caso. También me he vale. dirigido a. A CERMI, que es una plataforma de representación de defensa y discapacidad social, en sí, sí, de las personas sí. con discapacidad y su familia. A Plena Inclusión, que es otro movimiento de asociación también para, para la inclusión de las personas con discapacidad. Estoy con, con la asociación Dici, que es de, de diversidad, sociedad inclusiva, que es una asociación estatal que me está respaldando en todo también. Eh, eh, ayer tuvieron una reunión con el CEPE, pero lo que pasa es que el CEPE pues dice que esa parte que corresponde más bien a función pública. También me he dirigido a la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad de la Discapacidad. Me he dirigido a cada uno de los congresistas, tanto al presidente, como a los vicepresidentes, como a los secretarios, Joan Ruiz Carboné, a Sandra Moreno, Fuen Santa Lima, Ismael Cortés, Carmelo Romero, a todos ellos les he dirigido un correo y no tengo noticias ninguna de ellos a la Oficina de atención a la Discapacidad, que es un órgano consultivo, no sé si ha escuchado hablar de ello. De... Eva,
2: Eva que, no, que no ha quedado nada, que no hayas no. movido.
0: No. no,
2: Ahora lo que hay que esperar es que la administración responda, responda, pero además no no que te responda a ti, sino que esto, eh, que esto este derecho sea para todos.
0: Exactamente. Sí. En, en la Constitución ya viene reconocido que todo el mundo tiene un derecho al empleo y el derecho a la libre elección de profesión y oficio.
2: Sin duda. Y mi hija,
0: porque tengo una discapacidad intelectual, teniendo ya su titulación y todo, habiendo trabajado ya de hecho de, en esas cosas, en, ese, en esa profesión, que la, sea la propia administración la que pues, le ponga la barrera de tener que competir con otra persona que no tiene una discapacidad intelectual, es una discriminación. No.
2: Totalmente, no se puede totalmente, estoy de acuerdo contigo. Eva, espero que esto se resuelva. Me gustaría tanto poder hablar contigo pronto, a lo mejor en, en un par de semanas, y que me digas, mira, ya está resuelto, Sería, me darías una gran alegría. A mí y a muchísimas personas que hay por en España que están discriminadas igual que tu hija. Ojalá, ojalá que sí. O, o, un abrazo fuerte.
0: Te quería comentar, si me permite, Paula, sí, dime, dime. que hay sí. un, hay una campaña que se llama... Eh, hashtag, eh, está pasando es denunciable vulnera derecho ¿eh? Ajá, que, ok. que hay un, cualquier persona que tenga cualquier problema de cualquier persona con discapacidad que se le esté vulnerando sus derechos lo puede denunciar ahí que estamos haciendo campaña sobre ello
2: muy bien muy bien eso es bueno me encanta la gente que se mueve porque es que mira nada ni, no han habido cambios sociales sin que el pueblo se mueva
3: pues,
0: pues claro. el, el tema de la de, de la educación inclusiva es esencial. Hay un sí, libro que se llama Escuelas Inclusivas de Experiencias Prácticas que la ha escrito María Eugenia Pérez Cáceres y sí. eso Ajá. es una guía práctica para, para realizar la inclusión real en las aulas ordinarias. Es una cosa que se puede ¿eh? hacer, que no pongan excusa de que no se puede, que se necesita pues sí. mucho recurso, ¿no? Eva, es una, una cosa
2: real. Un abrazo muy fuerte y suerte, mucha Gracias, suerte. Gracias, por esa
1: oportunidad. Venga, hasta
2: mejor. luego. Qué bien, qué bien que hay madres, bueno, hay muchas madres como ella, sin duda. Lo que pasa es que en ocasiones se tira la toalla. Cuando se ve que, que no que no es fructuoso el, 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 pues la lucha, pues al final se tira la toalla. Pero vamos, esta madre, Eva, que, dicho sea de paso, no ha querido dar su, su apellido, pero que trata, como ya habéis visto, de que su hija, bueno, pues... ...pueda superar unas oposiciones... ...en igualdad de condiciones... ...y ahora vamos a trasladarnos hasta... ...hasta Euskadi... ...porque aquí en, esta, en este programa... ...seguimos con el tema de las contenciones... ...químicas, mecánicas... ...bueno, el atar... ...el atar, porque a mí me parece un eufemismo... ...lo de decir contención... ...y vamos a hablar con Juan Carlos Martín... Quicio que él es psicólogo... ...y él sabe muy bien... ¿Cuáles son la, 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 las condiciones en las que puede caer una persona después de tenerla X tiempo amarrada? Hola, Juan Carlos.
5: Hola, buenos días. Hola.
2: Bueno, Juan Carlos, tú como psicólogo, eh, que además no te gustan las, eres enemigo de las contenciones, eh, cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué se produce en un individuo cuando lo tienen amarrado? Porque no es otra cosa sino que atarles, amarrarles. Uh -huh.
5: Sí, y el, y, el, y el lenguaje es importante no, decirlo, decirlo así porque si no lo que estamos es de alguna manera camuflando el, lo que realmente hacemos. ¿no? Los efectos físicos mmm, suelen ser los más visibles. no. Bueno, una persona que está, que está atada durante, durante mucho tiempo, durante muchas horas, incluso días o meses, pues eh, siempre aparecen eh, úlceras infecciones incontinencias eh, pero sí que es verdad que siendo eso lo más visible a mí como psicólogo lo que siempre más me ha preocupado más son los efectos psicológicos que puede que puede tener no y cuando eh, o sea que la, las consecuencias psicológicas que puede tener el tener a una persona atada y, y eso lo ves no lo ves en, cuando visitas un centro como hay personas que que, que están reclamando que le quites esa, esa sujeción, eh, se ponen más agresivos, incluso los sentimientos igual también no son tan tan visibles como el de la vergüenza ¿no? o, el, o el miedo. Entonces, eh, bueno, es un problema que, que estamos en un, en un momento, yo creo, en el que, en el que debemos dar una, dar una vuelta y, y cambiar los centros eh, en los que cuidamos a personas dependientes.
2: Se dice que a partir de la pandemia eh, se han, o sea, se ha agudizado el tema, o sea, hay, hay más personas, o sea, hay centros, residencias donde donde están, estaban tratando de, de eliminar esa, esas prácticas y han vuelto a ellas.
5: Sí, eh, puede ocurrir. Cuando no tienes hecha, hecho un cambio de la, de la cultura de, de cuidado que existe en tu centro, pues irremediablemente eh, al final recurres de nuevo a, a, a utilizar las sujeciones. Eh, entonces, bueno, tienes que tener tienes que tener interiorizado muy claramente que, que no quieres sujetar, que es una herramienta que, que, eh, que tú no vas a utilizar, y en el momento que tú tienes eso muy interiorizado, y eso les pasa a los centros que, que, que ya trabajan sin sujeciones, eh, no, se, no se replantean en volver a, a utilizarlas. Pero para eso... Tiene que estar todo todo el personal muy concienciado, desde el director a la directora hasta la última persona de la organización.
2: Claro. Luego también tenemos otra cosa, que muchas veces nos encontramos con que, bueno, las sujeciones mecánicas no, la, no las utilizan, pero luego eh, la sujeción química le aumentan la pastillita de tal, la cual, la que sea, los psicotropos, uh -huh. que al final... El, el paciente, o sea, el, 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 no el paciente, porque no son pacientes, son residentes, eh, terminan uh -huh. atontados, sentados, porque no, porque no pueden con su arma, porque no pueden levantarse.
5: Sí, al final el, el, el problema viene dado, en, tanto con la sujeción física como la química, el, el no ser capaces de, de cómo afrontar una alteración de conducta. El, el problema básico de los centros es que no, no hacen una buena gestión del caso, no profundizan, no los equipos no tratan de analizar cuáles son las causas de que una persona tenga una determinada conducta y en la medida que no hacen ese análisis, pues la única alternativa que tienen es la, la de sujetar física o químicamente. Por eso es muy importante la formación a los equipos de trabajo de los centros y bueno todo eso acompañado obviamente con una, con una legislación que sea más restrictiva y no permita utilizar las, las soluciones tanto, tanto físicas como químicas como
2: Aquí aquí en España no está prohibido, pero hay países donde está totalmente erradicado.
5: ¿Conoces tú? Sí, por ejemplo, Inglaterra es un, un, un país que, que tiene muy interiorizada la dignidad de, de la persona y, y bueno todos los procesos y los procedimientos de trabajo están orientados a, a no sujetar. Eh, entonces, bueno, es algo que allí ni, ni se plantea, ¿no? En un momento dado, si tienen una situación complicada con una persona bien porque tenga eh, una discapacidad muy grave o un problema de salud mental muy grave, eh, lo que utilizan es el one-to-one, el, one, el que tienen una persona con una persona, una persona uh -huh. y, y está constantemente con, 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 con la persona cuidada, ¿no? Eh, para, para afrontar esa situación que muchas veces suele ser momentos eh, puntuales o durante un tiempo y, y, bueno, y de esa manera evitan, evitan hacer esto. Pero, claro, también eh, necesitamos que en este país, eh, bueno, se, se haga una apuesta por, por esto, ¿no?, por, por cambiar el modelo de cuidados que, que tenemos en España.
2: O sea, ¿tú crees que, aparte de, de aumentar las ratios, porque también eso importa, ¿no?, porque cuando no hay personal suficiente, la única alternativa que les queda es si aquel señor se levanta siete veces y se me puede caer, lo sujeto en cuanto puedo, para que no se me caiga. Pero sí,
1: sí.
2: pensando, o sea, ¿se, ¿se podría cambiar la mentalidad? ¿Habría que darles charlas a las residencias? Bueno, a las residencias más bien, yo diría que a los a los que dirigen las residencias, ¿no? Uh
5: -huh. Bueno, eh, habría que eh, lo, lo interesante es que todo el mundo, como decía antes, eh, haga ese, ese cambio cultural. ¿eh? No, no, es, no es suficiente con que lo haga un director o una directora de centro o, o lo haga el personal auxiliar, ¿no? Que muchas veces, muchas veces piensan que ese tipo de cambios solo les afecta a ellos, ¿no? eh, lo, lo importante es que esa, esa formación se haga toda la organización y que el, el cambio cultural se haga a todos los niveles. A partir de ahí, a partir de ahí yo creo que mmm, sí es un problema eh, en, en este país el, el hecho de meriódica el suficiente dinero a, a, a cuidar al ¿sí? la dependencia y entonces el tema de las ratios pues es algo que obviamente hay que hay que mejorar porque eh, porque es un problema, es un problema existente en este país.
2: Pues sí, bueno, parece ser que hay una plataforma que está tratando de que de que el gobierno cambie, eh, pues eso, las ratios de los centros, el funcionamiento, muchas cosas. No sé si se logrará, pero a mí me sorprende porque porque inicialmente ni el gobierno había, bueno, el gobierno, la, la mesa en la que se está tratando esto, eh, uh -huh. donde están los agentes que de alguna manera defienden el tema de la, de la, de la, de la discapacidad en general, tanto mayores uh -huh. como de personas con discapacidad. Y, y hablaban de, 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 que, de que las residencias no tuvieran más de 50 eh, usuarios y de pronto lo, lo, lo llevan a 90, o sea, ya han cambiado. Las ratios tampoco van a ser las que se estaba pidiendo. Entonces tenemos una lucha muy grande ahí.
5: Sí, hay una lucha, pues, bueno, pues como como ocurre siempre, el, el, eh, y eso sería otro otro debate, el, el tema de la rentabilidad. ¿no? Eh, pero es verdad que en unidades de convivencia, en las que el número de residentes es menor, ahí se puede ahí se puede ofrecer un, una atención mucho más personalizada y más centrada en, en las personas, que es eh, lo que al final ...lleva a no tener que, que bueno, a conocer a la persona... ...y a no tener que utilizar la sujeción. Eh, eso, cuando intentas hacerlo... ...en centros excesivamente eh, grandes... Eh, ...tiene más dificultades. Tiene más dificultades pues porque... Eh, ...hay más rotación de personal normalmente... ...suelen rotar por esas unidades o por plantas... ...y eso hace que muchas veces sea más complicado... ...el hacer esa, esa atención centrada tan necesaria y qué es lo que finalmente eh, hace que no tengamos que sujetar a las personas.
2: Bueno, pues ojalá haya profesionales como tú que no les gusten <risas> las sujeciones y que convenzan, que sí. convenzan y a sí. ver si damos un giro, a ver si le damos un giro a este país y cambiamos, porque porque la dignidad de las personas mayores y de las personas con discapacidad no puede ser quebrantada de esta manera. Sí.
5: Sí, la verdad es que ya hay, y eso también tenemos que decirlo, aunque eh, parezca, que, parezca que no, ya hay muchos centros en, en España que, que no utilizan sujeciones, incluso que se están abriendo ya, en, ya sin utilizarlas, y, y eso es positivo. Eso quiere decir que, eh, que ya existe una sensibilidad en la, en la sociedad frente a, esta, frente a este problema, ¿eh? cosa que tal vez no ocurría hace 15 años. Entonces pues yo creo que ya hay muchos, muchos profesionales, eh, lo que pasa es que claro, un profesional en una, en una organización, eh, simplemente eh, movilizar a una organización es muy difícil. Por eso tienes que haber bueno, pues varias personas en una organización, en un centro, que quieran hacer este, este cambio y eso bueno, lo, facilita, lo facilita mucho, ¿eh? porque al final tienes que implicar a todo el mundo. ...desde, como decía antes... ...pues desde el personal... Para ...muchas veces pensamos que solo es hace... ...en directa, pero tienes que implicar... ...incluso al personal de la inglesa... ...al personal, pues no sé... ...al cocinero eh, o a la cocinera... ...y, y bueno... ...pues eh, todo el mundo tiene que ir... Eh, ...en la misma línea... ¿no? Para, ...para hacer cambio en las organizaciones... ...todo el mundo tiene que ser implicado... ...por lo menos la, la mayoría... ¿no? Bueno, siempre es verdad... Que hay, ...que hay ciertas ciertas personas en las, en las organizaciones que tiene más resistencia a cambiar, pero yo creo que vamos, vamos en, la, en, la, en la buena línea, que es un, sí, sí, sí. Que es un trabajo que ya se que lleva desde, haciendo desde hace, hace años, en concreto yo trabajo para la, para la Fundación Cuidados, Cuidados Dignos, eh, fundada en su momento por la doctora eh, también Ya conocemos muchas organizaciones que trabajan de esta manera y, y lo que esperamos es que poco a poco se vayan sumando más y eso acompañado con una legislación más restrictiva, hagamos el cambio el cambio cultural que necesitamos.
2: Ojalá así sea. Juan Carlos, muchísimas gracias por sí. darnos estos minutos, porque siempre es agradable tropezar con, con profesionales que bueno que, que pongan los puntos sobre las íes
5: <risa> Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo.
2: Bueno, pues esto es lo que nos nos han dicho desde, desde Euskadi que Juan Carlos creo que trabaja en Guernica y nos vamos a trasladar ahora pues nos venimos para Santa Cruz de Tenerife porque aquí hay una pues una activista yo la voy a llamar así, una activista Angélica Calero Armas es una persona que muy sensible con, con las personas mayores y ella está luchando para que se pueda reabrir una residencia que, que funcionaba en frontera, ¿no? y que esa residencia se cerró, y ahora nos va a decir Ang Angélica por qué se cerró esta residencia, y por supuesto dejando a muchísimos ancianos sin su, digamos, entre comillas, hogar. Hola Angélica, Angélica Calero oh. Armas.
3: ¿Qué tal? Hola, buenas, buenas tardes, Paula. Muchas gracias por, por darme, darme este, este momento para poder eh, transferir cómo nos encontramos ahora en la residencia de mayores de frontera en la Isla del Hierro. Eh, nosotros somos una plataforma que se formó eh, por el ruego de los usuarios que se trasladaron de frontera a el chiedo al norte de la isla. Porque les dijeron que la normativa de aquel momento, en el año 2017, no correspondía con, con las instalaciones que, que tenían y había que hacer unas reformas, por lo que se les llevaba a la residencia de, de Chiedo y que eso sería por unos meses, se calculaban unos 15 meses. Eh, la cuestión es, esta, es que ahora estamos en el 2022 y todavía siguen ellos en, en el Chiedo. Bueno, pues ese fue el ruego de estos usuarios eh, de Chero y los familiares que, que se ven con dificultades, ya que la mayoría de ellos son, son mayores y para llegar a, al norte pues no, no es muy accesible, no es una carretera muy fácil y ellos se ven, pues, ahí abandonaditos, ¿no? Y, y la pena es que ellos creían o creen que, que se está trabajando en la residencia de Frontex. Que, la, que la, están, la
2: están adecuando para que esté en las condiciones que pedía sí. el cabildo, ¿no?
3: Bueno, ¿no? La normativa, la normativa Bien. vigente en aquel momento, que ahora también ya tiene una modificación, ¿no? pero la cuestión es que se hicieron unos trabajos que se estaban haciendo incluso en, la, en tiempos de la, de la pandemia, con las restricciones, y una vez que se ha levantado el veto, pues esas obras se pararon. Eh, nosotros nos reunimos con en septiembre del 2021 con el señor Alpí, presidente del Cabildo, para que nos hiciera saber qué es lo que ocurría. Eh, nos dio una serie de justificaciones y quedamos que él nos iría notificando eh, los pasos que se fueran dando para nosotros también pues podérselos eh, transferir a los usuarios y familiares y tranquilizarlos un poquito y ponerle, eh, pues, ponerle un poquito de optimismo. no claro. eh, La cuestión es que no, no hemos tenido noticia alguna de, por parte de, del Cabildo. posteriormente nos unimos con el director general de Asuntos Sociales, eh, con, con don Miguel, don Miguel eh, Montero, que, bueno, ha dejado también el cargo. Pero nos reunimos con él justo antes de hacerlo en el mes de, de diciembre y, bueno, nos dio como aliento que había un dinero eh, dado por la Comunidad Europea que se eh, emplearía parte de ella en la residencia de mayores más eh, otro dinero que eh, pondría la comunidad autónoma, ¿no? Bueno, pues eh, estamos ya en febrero. Notificación cero, movimiento cero, eh, y ahora estamos esperando que la, la actual eh, directora, doña Marta Arocha, que está recién llegada a su cargo, pues nos dé una cita y, y poderle poner en antecedentes sobre quiénes somos y por qué eh, estamos como estamos, eh, y, y que ella nos explique eh, el futuro inmediato o no eh, que, que nos espera, ¿sabes?
2: Mire, y una cosa, eh, eh, esta, esta esa es
3: la realidad, perdona.
2: Sí, no, te, te preguntaba yo, o sea, tengo curiosidad por y, lo, que, lo, lo que le faltaba a la residencia para, bueno, para que entrara dentro de la normativa, ¿qué era realmente? ¿Eran unas obras mayores? Era, eh, ¿Se iba a demorar mucho porque realmente era demasiado lo que había que hacer en ellas? ¿O cómo es la cosa?
3: Bueno, yo creo que era más bien una cuestión de, de, de medida. Eh, ...de medidas que conllevaba eh, una obra mayor... Eh, ...allí nos pone el cartel, si vamos a visitarlo... ...el cartel que pone allí de la, de la empresa nos dice... Eh, ...que sería para 15 meses... ...entonces bueno, pues eso se ha, ha derivado hasta el día de hoy... Mmm, ...con unos huecos que vemos allí... ...que aquella obra está pues desmantelada... ...también tenemos... Y, que ese trabajo que se haya hecho, grande o pequeño, si eso se va a deteriorar o estará ya deteriorado debido al tiempo que ha ido pasando. No sabemos si el dinero que se ha invertido allí realmente eh, ha sido válido o vamos a tener que partir de cero si ese dinero se perdió en los trabajos que se hayan realizado. Sí, estamos un poquito en aguas y nos gustaría que, bueno, y cuando todo, tengamos la reunión... Primera...
2: todos los usuarios de esa residencia... ¿Tuvieron plazas en el otro lugar o hubo gente que tuvo que irse para su casa? ¿Cómo no,
3: lo que sabemos nosotros es que todos se reubicaron en, en el Chiedo.
2: ¿Fueron reubicados?
3: Reubicados en el Chiedo. Lo que pasa es que nosotros tenemos la pena de que muchos de ellos ya se nos han ido y sin sin ver cumplido su deseo, ¿sabes? Y, hombre, nosotros estamos un poquito ahí con el, corazon, el corazón eh, encogido porque es que no, no tenemos así aliento ni para decirles a, a los que están ahí, mira pues esto va a llevar tanto tiempo y pronto van a volver a casa, ¿no? El rabino lo que dice que, bueno, que para que ellos visiten su pueblo, ¿no? frontera, que se les puede mm, llamar y que la Cruz Roja los podría acercar o incluso a los familiares pues por medio de la Cruz Roja se los podría llevar arriba para que los visitara. Pero la realidad es que los vecinos no son reacios, eh, hacer hacer uso de este servicio porque creen que están molestando ¿sabes? y otra serie de cosas que bueno tampoco vienen al caso comentarlas aquí el tema es que sentimos y vemos que se ha vulnerado el derecho que tienen nuestros mayores y eso está recogido por la ley ellos tienen que estar en su entorno eh, en, en el entorno de, de su vida social de su fam familiar eh, paisajística en fin la de cuenta que aquí, cuando estaban en frontera, la familia y amigos íbamos a visitarlos, y vecinos, y había un ambiente la... familiar.
2: Que digo que podían salir por la zona y demás, y, y
3: los que Totalmente, tengan... sí, los que, claro. eran, los que ellos tenían, por pues, sus propios medios. Eh, pues ellos salían tibana, hacían su vida social iban a tomar su cafecito en fin, ellos estaban en su casa, era su hogar eh, el trato era fantástico pero eh, ahora las condiciones han cambiado muchísimo eh, tampoco nosotros tenemos acceso con esa facilidad porque hay una serie de restricciones para ver pues cómo están que ellos nos vean en fin, que su sí, calidad píjate, píjate, se tí, píjate, píjate, ha visto mermada.
2: Ahora mismo estás diciéndonos algo que, que quienes nos escuchen a lo mejor hasta se, se quedan sorprendidos. Eh, sí. El trato era estupendo. Y, el y llevamos estupendo. llevamos meses hablando de que la residencia eh, el, el trato que están recibiendo los residentes no es bueno, que están teniendo problemas. Y tú me hablas de una residencia que funcionaba estupendamente que funcionaba. en cuanto al sí, trato. Sí y que el único exacto, problema exacto, que tenía sí. era estructural, y qué pena que eso sí. que, que había, que era, digamos, sí. tan cercano, ¿no?, tan familiar,
3: sí. Sí, sí, sí. se haya perdido. Claro, porque nosotros, claro, nosotros íbamos y veíamos el, el día a día, ¿no?, había detalles muy bonitos y muy y muy típicos del de pueblo, ¿no?, o sea, que
1: sí.
3: la mayoría, pues, son agricultores, y si ellos cosechaban, pues, papas y tenían, pues, un excedente, pues, esas papitas se las llevaba al centro, tuviera, a la residencia, tuvieran o no tuvieran familiares, lo mismo que con frutas, en fin, y no te lo comentaba, ¿sabes?
1: Sí, sí, y lo sí,
3: compartían sí. y eso era pues un, un placer mutuo de quien lo recibe y también de quien lo da.
2: Sin duda, pero... Es, es agradable hablar porque llevo, llevo ya te digo meses hablando de lo mal mm. que, es, que están funcionando las residencias y te da pena mm. pensar eso que una residencia que funcionaba bien pero que estructuralmente no, no reunía las condiciones no, bueno. sí. y que haya tenido que cerrarse. Sí, sí,
3: sabe, sí, sí. Sabemos, sabemos por, por su propios comentarios de, de, de los usuarios y de familiares que esas condiciones y que se han visto mermadas ahora eh, estando en el norte, que nada tienen que ver cómo, a cómo estaban ellos ahí en frontera ¿sabes? Y pues lo que pasa es que pasa aquí encima este malestar que tenemos nosotros por la situación eh, actual de nuestros mayores, uh -huh. encima tenemos que sumar otro malestar más. O sea, vemos eh, con sorpresa cómo un partido político comparte en sus redes que ellos han sido los que han promovido esta plataforma que hemos creado los ciudadanos reclamando que reabra el centro de fronteras o sea nos hemos quedado mmm, mmm, locos locos y además muy muy enfadados no o sea
2: siempre hay personas persona...
3: oportunistas Totalmente, sabes eh, nosotros sí, sí. nos reunimos con el director general en, en Frontera y ahí asistió todo el que quería, nosotros no tenemos colores, nosotros somos totalmente apolíticos, una de las cosas en las que hemos insistido desde el principio, porque con nuestros mayores entendemos que no se juega, no se ningunea, y digo siempre que nuestros mayores están para quererlos y ayudarlos. Pues, Entonces esto ha sido ya para nosotros el acabó. se digo, bueno, no solamente nos está costando salir adelante con este tema y conseguir tener una, una reunión con las personas responsables, sino que encima tengamos ahora que defendernos de cosas que son inciertas, no se puede faltar a la verdad. Bueno, ya
2: sabes tú que estamos llenos de mentiras por todos lados, llevamos una claro. semana de mentiras y que no veas, o sea que mejor es que ni ni... Ni, ni pensemos en ella,
3: ¿qué vamos a decirle? Claro, Angelica. claro, entonces yo decía, bueno, ¿qué hacemos? ¿Oídos sordos? No podemos porque también pues, a habéis, dicho, sí, que a habéis dicho que el que cayó ahí Sí, sí. Entonces digo, de alguna manera tenemos que también decir, por favor, no porque es que esto nos puede afectar de una forma negativa. Oye, nosotros, todo el que quiera participar, nos da igual el partido el que sea político, pero para apoyar, para también eh, solicitar y demandar. Pero ahora sí, que sí, nuestro claro. trabajo, nuestro esfuerzo se lo estén queriendo llevar otro sin haber movido un dedo, hombre, pues no es correcto, no está bien. Y no es no, lo que para, nos han enseñado para... nuestros mayores precisamente, ¿sabes?
2: Angélica, la política es así. Cuando 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 la política se mete en determinados lugares, me refiero a la política con mayúscula ¿no? Porque todo es política, pero esa política sí, en particular, sí. los políticos, sí. ¿no? Cuando se meten, la verdad que a veces estropean las sí. cosas. Angélica, Por eso... yo te deseo que esto salga adelante, porque... Eh, sí, sí, sí. por por ellos más bien por ellos por ti que sí, estás sí, ahí sí, sí, luchando sí. está muy bien que sí. se, se logre pero sobre, sobre todo por sí. las personas que tenían ahí su, su hogar
3: sí mira Paula pero la que te diga mira yo digo sí hay que luchar por ellos por nosotros pero sabes otra cosa que esto tiene que ser un mensaje indirecto a las generaciones que vienen detrás porque el mensaje que ellos están recibiendo debido a la actitud de la sociedad actual es que a los mayores no se les escucha, a los mayores se les aparta. Sí. Y eso es lo que tenemos que romper, ¿no, señores? Jóvenes, escúchenos. Los mayores tienen mucho que aportar. Son un valor grande. Pues, ellos quieren estar en nuestra vida y nosotros también queremos que estén en la nuestra.
2: Sin duda. Angélica, se me va el tiempo. Tengo, tengo una, una última entrevista y no me gustaría dejar a esta persona colgada
1: al teleport, muy, Muchas gracias,
2: al muy
3: agradecida por darme esta cobertura. Venga. Un abrazo, Raula.
2: Un abrazo. Ya ya estaremos en contacto. Pues esto es lo que hay. Mira, tan, tantos días hablando yo de que las residencias funcionan mal y, bueno, pues es un alegrón que haya habido una residencia que funcionara bien y, y qué mala suerte que se haya cerrado. Ya lo he dicho, está, está la tercera vez que lo digo. Pero bueno, ahora a ver si nos vamos hacia al norte de la isla nuestra en, en Tenerife porque vamos a hablar con con Noemi Saray ella es una persona que está trasplantada debido a la enfermedad con la que nació la fibrosis física eh, una mujer una chica jo, es joven es una chiquita muy valiente eh, ha sufrido muchísimo a lo largo de toda su, su, su etapa de vida Sí, y, y bueno, eh, ahora pues la vida le ha dado otro pequeño revés, porque la pandemia nos ha afectado a todos, pero en especial a Noemi.
4: Hola Noemi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, Paula. ¿Cómo estás? Nico? Bien, bueno, bien dentro de lo que cabe. <ríe> ¿Estás más recuperadita? Eh, estoy luchando todavía contra un rechazo de mis pulmones del trasplante bipulmonar que me habían hecho hace cinco años y medio. Que estabas muy bien, ¿verdad? Sí, estaba muy bien, o sea, dentro de, de lo que cabe, ahora se podría decir que era uno de mis mejores momentos. Uh
1: -huh.
2: Estaba muy ¿también? bien, guapísima, ya, ya además guapísima, porque ¿Sí? hay que decir que Noemi Saray es una monada de niña.
4: <risa> gracias, gracias Cielo.
2: Quien la yo ve, bueno ella esto. ella ella se mueve mucho por las redes sociales y yo la veo y me parece que es, está es muy guapa. Bueno, pero eres algo muy importante, eres muy luchadora y eso eso para mí tiene un valor impresionante.
4: Muy, muchísimas gracias, siempre me lo has dicho. Ahora la verdad es que dentro de lo que estoy luchando, estoy luchando otra batalla, ¿no? Que está la de sí, es Otra, claro. Eh, en Chile he venido un poquito abajo porque no me esperaba um, esto de que me fueran a sentar más las vacunas de, del COVID. Y Fíjate. que me han dado el rechazo este con el que estoy luchando ahora. Ya. yo yo no, a, se... a, a,
2: a mí me gustaría un poco, sobre todo a las personas, a los negacionistas, a los que no quieren vacunarse. Eh, una persona como tú, con, con el problema que tienes, que me imagino que el médico te diría... Puedes tener, llegar a tener algo, puede pasarte algo, o sea, no no te lo supongo que no, no te dijeron exactamente lo que podía pasarte, pero sí tú sabías vacunándote que podías tener algún problema,
4: ¿o no? Pues sinceramente fue todo lo contrario, en el sentido de que más bien me animaron, yo no yo no estaba por vacunarme, porque claro eh, tenía ¿tantos años para descubrir. Eh, vacunas para cualquier otra cosa. En mi misma enfermedad eh, han probado muchísimas cosas y las echan para atrás. Eh, un montón de medicación que no llega a salir porque no saben cómo va a actuar. Y en tampoco descubren cosas para el COVID. Yo tenía la mosca detrás de la oreja y no, la verdad es que no me apetecía vacunarme.
3: Pues Pero yo pensaba sabiendo. que era lo
4: contrario, fíjate. Sí, pues no, yo no quería vacunarme, la verdad. Esta, eh, Decía, a ver si sale otra vacuna, a ver si. No, la transgénica no. Vamos a ver si sale otra vacuna. Y pues, al final me puse la Pfizer, que se supone que para nosotros, para las personas que ya digo, sí. son las menos fuertes. Menos agresivas, sí. Pero. Sí, pero entonces. Pero, entonces
2: ¿fue, ¿Fue inmediato? ¿Cómo fue la cosa?
4: Pues la cosa fue que. Mmm, no, no fue inmediato. O sea, me pusieron la primera y yo no noté nada. La segunda, no noté nada. Y la tercera tampoco no me noté nada. Pero la verdad es que mmm, al año y medio, con esto del COVID, eh, tardaron muchísimo. en, Dijeron que era muy difícil que yo fuera para allá, para Madrid, porque podía contagiarme cuando el COVID también estaba aquí, en, en Tenerife, en Canarias.
1: Sí, sí.
4: Pero ellos vieron eh, oportuno que yo no fuera para allá, para Madrid a hacerme la revisión. Entonces, cuando yo voy un año y ocho meses después de todo esto, del COVID y tal, ya ellos descubren que yo tengo un rechazo. Y lo descubren porque las espirometrías me salen bajas. En vez de hacer a lo mejor dos litros de capacidad pulmonar, hice un litro y cuarenta o algo así. Y entonces eso fue una, lo que determinó que yo no estaba bien. Y yo cuando vi la cara de los médicos preocupados, y yo dije, aquí pasa algo, pero es que yo me encuentro bien, yo no he notado nada. Porque con la fibrosis quística yo he estado más grave cuando tenía mis pulmones viejos, los lo míos. Sí, sí, sí. Entonces yo estoy acostumbrada a estar mal, a estar muy mal. Entonces si empeoro un poco, no lo noto. No lo no. Porque notas, siempre sí. he estado más mal. Entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de ahí empiezan a mirar, eh, deciden hacerme una broncoscopia, la broncoscopia ya le da un rechazo y un rechazo agudo, un señor rechazo un rechazo de la escala del cinco un 3, que es bastante Ajá. y entonces empiezan ellos a mirar a mirar datos a mirar pues pues un año y medio un año y ocho meses y mandarla aquí a Madrid que en Tenerife se supone que hacen las cosas igual, pero eh, pegaron a mirar qué pudo haber pasado aquí pues no descartan que fueran la, las vacunas creen que so fueron las vacunas pero, no la pero no lo tienen totalmente seguro ¿eh? ¿Al 100%? ¿Están seguros al
1: 100%? Al
4: 90 y poco por ciento. Vale. Pero mmm, no le ven otra alternativa. Claro, y uno también lo que pasa es que ellos te dicen, tú estás cuidado. Que yo soy una persona que dentro de lo que cabe hago mi deporte, sin forzar mucho los pulmones, porque he conocido gente que se le hernian, no puedes hacer uno muchas puertas, muchas pesas, cosas de los gimnasios raras. Entonces yo me he cuidado, he hecho mi deporte porque si no se hacen vagos lo, los pulmones, nunca me ha faltado mi medicación, y yo se lo he dicho a ellos, le digo, ¿ustedes creen que yo...? Porque los pulmones también no duran toda la vida, los pulmones trasplantados, duran un tiempo. Entonces yo le digo, es que a mí sí me ha hecho poco, porque tú sabes, Paula, que yo tras el trasplante, eh, me afectó a la vista cuando me estaba trasplantando. Sí, sí, sí. Y yo me desperté ciega, entonces yo he tenido que volver a aprender a vivir no viendo mmm, del todo como veía antes, con mis problemas, mis puntos ciegos. He tenido que volver a caminar, a escribir, empecé de ser otra vez. Y, y claro, era cuando mejor estaba, que me estaba adaptando a lo que yo veía para escribir el libro que estoy escribiendo de mi enfermedad, para, para poder adaptarme al teléfono... A, eh, pues ahora que yo me sentía más segura con lo poco lo, poco, lo mucho que veo pues me pasó esto y, y claro al empezar todo todo este tema otra vez yo les he dicho, yo me he cuidado lo que he podido, que yo no veo, ustedes lo saben a mí no me ha faltado la medicación que pudo haber sido y ellos dicen que me pudieron haber faltado más la vacuna que a no ah. todo el mundo le sienta igual y que tenían que haber vigilado más mi caso, pero es que ellos me animaron a hacerlo, que no fuera a Madrid claro. sin estar vacunada. Yo llegó el punto que me sentí obligada, por una parte, porque como el no ponérmela era que yo no me estaba cuidando.
2: Claro, sí, como
4: si. Sí, sí como yo no, no estuve de acuerdo nunca en ponérmela, pero dije, es que me van a decir que no me cuido. Es que me van a criticar porque no me cuido, porque no estoy haciendo las cosas bien, Pues vamos a vacunarnos para evitar que, que digan que no me cuido, porque es lo único que me falta. Y claro, ahora, ahora estoy en un estado tan grave, Paula, que vuelvo a estar casi como antes del trasplante, entre la vida y la muerte, porque así de claro, porque ahora resulta que me subieron los, anti, los, los anticuerpos. De, para protegerme contra el coronavirus y resulta que están atacando a mis propios pulmones,
2: pulmones claro. eh,
4: trasplantados y entonces me está dando un rechazo tan grave que, que lo único que hay es cortisona que te manden un montón de cortisona que baje tu defensa para no para que ya acepten los pulmones como si fueran tuyos, no tener defensas en el cuerpo o sea, y lo tienes pues, muy complicado, claro Sí, yo estoy, pues ahora mismo yendo, estoy dos meses aquí, dos me voy para Madrid, dos meses aquí en, dos meses no, perdona, como tres, eh, un mes casi, llevo un mes y, y vuelvo a ir para allá, me vuelven Ajá. a hacer un, eh, una broncoscopia, que es que me quitan un cachito de pulmón me dicen tienes rechazo o no tienes? ya me ha salido una vez que sí, otra vez que no, que no sé si, que no se me fue de todo o, o estuvo camuflado y se quedó ahí y vuelvo y voy, y vuelvo. No, o sea ahora mismo no tengo vida sino esperar a que, y una medicación muy fuerte que me deja cansada, más la que yo tenía ya por la enfermedad y dando gracias a Dios que esto ahora se me vaya, que, que me digan que, que ya no tengo rechazo y ¿Madrid ¿en qué, en
2: qué hospital te están haciendo
4: el seguimiento? Pues me están haciendo en el hospital de Majadahonda, en Madrid, eh, Puerta de Hierro. En Puerta de Hierro. son unos grandes profesionales, yo le debo todo. Sí, sí, sí sin este, duda. este trabajo es de todo. O sea, yo puse mi cuerpo, ellos están investigando la fibrosis quística, eh, han hecho todo lo que pueden y más. Eh, por mí me tienen la oportunidad de trasplante que no la tiene todo el mundo, solamente se la dan a las personas que saben que se cuidan una persona que fuma o bebe o se ha buscado mm, la desgracia por su mano, no le van a dar esa oportunidad entonces ellos ya de, saben de hecho que yo me cuido porque me hacen las pruebas, me hacen los análisis ven que me tomo todas las pastillas que están en la sangre y ya ellos ya después <ríe> endocrinos, ginecólogos todos detrás de mí, todo el rato para que todo salga bien para que eh, todo esté bien y yo le debo a ellos mucho a, a, tanto a los médicos de aquí como, eh, de Tenerife como los que me siguen allá y aún así hay deslices y cosas que no se pueden no no llegan a hacer ver todo pues lo que hay lo que lo que hay lo que, hay que seguir mejorando en la sanidad pública y todo porque también son fallos de ellos algunas cosas porque creen que es lo mejor entonces
2: yo creo hay que, que seguir la, mejorando todo. Con la con la pandemia yo creo que a todos nos ha nos ha hecho daño y a ti te ha hecho más daño que a otros,
4: está claro. Sí, supongo que sí. También hay muchas cosas que, que hay que mejorar, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando empezamos con la pandemia no se podía ir a los supermercados, yo tenía que ir a buscar mi medicación, en ningún momento me ofrecieron venirme a traer a casa, yo me exponía, que yo no he cogido el coronavirus porque no lo he cogido, porque yo iba al hospital toda, todos los meses a buscar la medicación, porque yo soy una persona dependiente hasta cierto punto, pero aunque seas dependiente a veces no tienes eh, 100% una persona a tu lado. Te ha faltado el apoyo, con la, con la pandemia te ha faltado el apoyo. Sí, o sea, te mandan a vacunarte, te mandan a hacer un montón de cosas, tenías que hacer un montón de filas en los supermercados para comprar la comida al principio, pero ahora todo es igual, ahora todo es igual. Ahora para las personas que ya estamos débiles, que ya tenemos cosas que no podemos hacer como mucha gente, al final te tienes, mmm, tienes que salir a comprar y tienes que hacer lo mismo que otra persona normal. Te estás expuesta igual a coger un tranvía, a coger... Guaguas, autobús para las personas que nos escuchan de, de la península, tenemos que coger autobús Estás igual expuesto que los demás. A lo mejor debería de poner menos vacunas que no sean cómo te vas a sentar. Que yo respeto a todo el mundo que quiera vacunarse a su libre albedrío, que también puede pasar lo que puede pasar. Y que bueno. hay mucha gente que opina que a lo mejor pues vacunándose, pues ya vamos a acabar con todo esto y espero que sea así y no que nos obliguen a vacunarnos todos los años porque a mí me pasó esto por las vacunas, si no, a lo mejor no me pasa.
2: De todas maneras, sí. Noemi,
4: Noemi el, el, la vacunación
2: ha, ha hecho que se pare bastante la, la pandemia. bien sí. Es verdad que a ti, a ti te, ha, te ha afectado porque, claro, tú eres una persona de riesgo, pero...
4: Y, y se así. supone que iba a ser mejor, que yo me vacunara. Ya,
2: claro, claro.
4: Pero o no sea, está. me vacuné porque me, para, para que la gente parara de decir que yo no me iba a cuidar por no ponerme la vacuna. Pero yo no estaba 100% de que eso me iba... Pero mirando todo, yo con la misma medicación, con todo. Fue justo en noviembre, yo en noviembre me puse la última, uh -huh. la última. Y, y de ahí no mejoré, no, no mejoré. Me subieron de repente todos los anticuerpos para luchar contra el coronavirus, para toda la y no, no hay manera. Ya me han dado dos bombas de cortisona y sigo teniendo el rechazo y esperemos que ahora sí haya funcionado el tratamiento porque ahora tengo que volver para allá, para Madrid, a que me quiten otro gatito pulmón a ver si todavía estoy rechazando los pulmones o ya se paró ahí. Porque es tan grave que yo mmm, no tengo... Bueno, no lo he comentado con los médicos, pero la otra opción sería que yo me hiciera un segundo trasplante de pulmón y yo la primera vez... Mmm, ...no me salió bien por lo de los infartos cerebrales que recibí... ...entonces por tanto no soy una buena candidata para pa hacerme un segundo... ...entonces Noemi, la oportunidad ya. mía es esta
2: y... Noemi, ya, ya eso ya eso serán los médicos los que los que te digan... ...de todas maneras sí. yo sigo, sigo pensando que tú eres una luchadora... ...y estás ahí luchando, o sea que seguro que todo esto va a salir adelante... ...lo que no sabemos es cuándo, si va a ser muy pronto, muy pronto... ...o a lo mejor vas a tener que pasar más semanas esperando pero seguro que sale, ya lo verás.
4: Hombre, yo ahora, mmm, lo que opino es que sí, que como como tú dices, pues los médicos saben. Además, uno no puede hacer nada que los médicos no te ayuden, ¿No? Eh, no te, ayude, no te digan, no no te comenten qué es lo que ellos creen. Y bueno, si no hubiera nada que hacer, ellos no estarían luchando tampoco para, para claro, ver cómo precisamente, y, y,
2: y como tú has dicho, es un equipo muy bueno que... que que están muy preparados, han hecho han hecho mucho bien, y bueno, el, el fallo ha sido ese, que, que bueno, que te, que te haya afectado la esa dosis de, de de la vacuna y que te haya dejado fastidiada.
4: Gracias. Bueno, que queridos
2: oyentes, que nos vamos ya, hasta la semana próxima. Esperemos que, que Noemi y salga adelante después de este bache.